0: Morena redobló la promoción de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto con el llamado de Mario Delgado, dirigente nacional del partido, a participar en ella y así juntar 37 millones de votos que permitirán que el ejercicio sea vinculatorio. No obstante, el reto es mayúsculo, debido a que apenas en las elecciones del 6 de junio, Morena y sus aliados obtuvieron 20 millones, por lo que tendrán que acudir a las urnas, al menos 17 millones más, para cumplir con el 40% de la participación de la ciudadanía. Por otra parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en la consulta popular para esclarecer hechos del pasado. A través de un comunicado, calificó este ejercicio como una farsa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues reiteró que la aplicación de la ley no se somete a consulta, por lo que resulta un circo mediático para desviar la atención de los problemas de su administración. La Junta de Coordinación Política del Senado acordó la celebración de un periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y aplazar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación laboral o outsourcing. México suma 5.920 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, acumulando un total de 2.754.438 contagios y 238.595 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. A partir del próximo lunes 2 de agosto, todo ciudadano de Mazatlán, Sinaloa, deberá llevar consigo la cartilla de vacunación contra coronavirus mientras esté en cualquier lugar público. Así lo dio a conocer el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Una vez que terminemos la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años que inicia hoy y termina el viernes, a partir del sábado vamos a exigir a todos los ciudadanos que para ir a cualquier lugar público debe traer consigo su cartilla de vacunación contra el COVID. Porque de esa manera ayudamos a que la gente vaya, se vacune. Muchos no están queriendo ir a vacunarse. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la tercera ola de COVID-19 es menos dañina que las dos anteriores, por lo que descartó el cierre de negocios como ocurrió al inicio de la pandemia. No vamos este, a tomar ninguna decisión de cierre. Eh, ya sabemos cuidarnos todos. Quien también dijo que el cierre de actividades económicas no es una opción fue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al presentar el plan para la reactivación económica de la Ciudad de México. A los sectores económicos, culturales, sociales, a todos, incluso políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen. Hay que poner en marcha a la ciudad. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, murió la mañana de este lunes a causa de coronavirus. El 21 de abril, el mismo diputado informó que era positivo y un mes después fue hospitalizado. En tanto, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, informó que dio positivo a COVID-19, cuando apenas el viernes, en otra prueba se había mostrado negativo. Desde el inicio de la pandemia, el legislador mencionó que el uso del cubrebocas es una medida absurda, ridícula e ineficiente, por lo que en mayo del año pasado publicó una foto portando mal a propósito el cubrebocas y afirmó que no le importaban las burlas tras la imagen. En enero se negó a asistir a la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, tras rechazar la instrucción de utilizar cubrebocas durante la ceremonia como parte del protocolo sanitario ante la pandemia. Un juez federal ordenó a las autoridades del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México cambiar de módulo al capo Héctor Luis El Güero Palma Salazar, así como a otros reos que señalaron que están en un área donde hay internos contagiados por COVID-19, motivo por el cual su salud corre peligro. Y un tribunal federal ratificó el auto de formal prisión dictado contra el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y quien permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 de Oaxaca. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo afirmó que, derivado del cierre fronterizo entre México y Estados Unidos, el comercio mexicano creció en algunos giros hasta 40%, lo que representa más de 45 mil millones de pesos en consumo doméstico y más de 125 mil millones de pesos en consumo general. El presidente del organismo, José Manuel López Campos, confió en que la reapertura de la frontera se realice de manera definitiva el 21 de agosto, ya que ese límite acordado en la nueva prórroga anunciada por las autoridades estadounidenses, aunque esta situación temporalmente sea favorable para los comerciantes de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un plan emergente de cinco acciones para atender la alta demanda de trámites consulares que se registra en Nueva York, Estados Unidos, por parte de la comunidad mexicana. Jaime Vázquez Bracho, director general de Servicios Consulares, recordó que la pandemia obligó a reducir al mínimo las operaciones del consulado. En primera instancia, se asignará personal adicional al área de documentación que atiende a paisanos que viven en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Además, se realizarán cuatro jornadas sabatinas con horarios extendidos de 8 a 19 horas. Lenio Podcast.